1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu, un programa en el que pretendemos tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia el mundo del espíritu, de la religión, de la espiritualidad. Y en el presente programa os hablaremos de la esperanza y del sentido de la vida, algo muy necesario en estos momentos en los que tantas personas están pasándolo mal por la situación que nos ha, en la que nos ha puesto la, el coronavirus. Y queremos hablar de la esperanza y del sentido de la vida por la confianza en que algo mejor está por llegar, aunque igual no es necesariamente lo que esperamos que, que sea. La esperanza algo tiene que ver con el optimismo, con la fe en la realidad, con esperar resultados favorables en un futuro y que en ese futuro también esperamos que llegue una mejor situación, que haya felicidad, dones u otras riquezas. Pero al plantearnos así la esperanza, solamente desde esas expectativas, podemos correr el peligro de que la esperanza sea algo ingenuo, en la que creemos que, que proporcionará lo que esperamos como deseos personales, egoístas, y ahí pues hablaríamos de una esperanza limitada, infantil, pobre, que me parece que la esperanza de ser algo más, algo que nos abra al realismo, a, lo, a la posibilidad de un bien, pero no necesariamente un bien solamente personal, sino un bien mayor para todos, a pesar de que haya circunstancias difíciles. Con respecto al virus, coronavirus, obviamente la esperanza que tenemos todos es de que haya una cura, una vacuna, de que este pierda fuerza y se convierta en una enfermedad ligera, pero también esperamos que el, la situación que atravesamos nos ayude a reflexionar y hacer que este mundo sea mejor, con más solidaridad de unos hacia otros. Y ojalá todas estas circunstancias dolorosas hagan posible una toma de conciencia más profunda de la vida y de lo que somos. Y ojalá también podamos ser más solidarios con los demás, cooperando para que esto se resuelva o al menos por mitigar el sufrimiento de otros. También la esperanza es confiar en nosotros mismos por hacer la mejor aportación que sea posible a pesar de las cosas negativas que pueden pasar o que están pasando. Recordemos que en la mitología griega la caja de Pandora era una caja que contenía todos los males y Pandora la abrió por curiosa y a pesar de que todos los males fueron liberados al mundo, solo permaneció en el fondo el espíritu de la esperanza. Creo que esta puede ser una metáfora para nuestro mundo de hoy, aunque afortunadamente no están liberados todos los males, pero quizás la esperanza sea una opción y lo último que nos pueda dar fuerzas. También creo que es pertinente recordar lo que decía santo Tomás de Aquino de la esperanza, como una virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, ...necesarios para llegar a ella con ayuda de Dios... ...también está esa esperanza en la vida sobrenatural... ...y aquí hace referencia a los acontecimientos... ...que dependen fundamentalmente de la voluntad divina... ...de los que esperamos que haya una bondad intrínseca... ...a pesar de los males que nos toca sufrir... ...en estos momentos creo que está claro... ...que necesitamos todos esperanza y fuerzas si ...y es normal que a veces se pierda... ...que haya desesperanza, desánimo, falta de fuerzas... Y para ayudarnos a todos por estas situaciones que estamos atravesando, pues esta emisora es uno de los medios que intenta llevar esperanza y fuerzas a tantos hogares, a tantas personas que nos escuchan, y para ello necesitamos la ayuda desinteresada de tantos. Por eso os invitamos a escuchar un momento al Padre Luis Fernando de Prada solicitando apoyo y ayuda para esta emisora en la que, mayoría, en la, que la mayoría... Colaboramos como voluntarios tratando de aportar algún bien para todos los demás.
2: En estos días de emergencia sanitaria y social en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis Muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo que recuerde que cada granito de arena, unido a muchos otros, hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz ...de esperanza en el mundo.
1: Y ahora que hemos escuchado... ...esta solicitud de ayuda y apoyo... ...que aunque sea pequeño... pues ...para todos puede ser un bien... ...especialmente para quienes nos escuchan... ...para poder mantener... ...estas transmisiones y mensajes... ...para tantas personas... ...volvamos a reflexionar... ...sobre la esperanza... Pues la esperanza, como decía Eric Fromm, es paradójica. Y decía este mismo autor que tener esperanza significa estar listo en todo momento para lo que todavía no nace. Pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. Pues también habla de una esperanza más allá de la propia vida y que a veces puede resultar inspiradora. Además, la esperanza también tiene que ver con el sentido, pues como decía Barlak Havel, ex presidente de la República Checa, el optimismo y la esperanza no son lo mismo. El optimismo es la creencia de que las cosas van a ir mejor. La esperanza es la profunda convicción de que las cosas vayan como vayan, tienen sentido. El sentido es uno de los aspectos de la vida que nos alivian ante el sufrimiento. El sentido de la vida nos ayuda a tomar conciencia de que hay un significado, de que hay una explicación comprensible, inteligible ante lo que sucede, o una lógica interna, intrínseca, de los fenómenos que se dan en nuestro mundo, la sensación de que las cosas tienen una razón de ser, de que son por algo, de que hay una estructura interna que sostiene la realidad, el sentido también se entiende como algo que da soporte, estructura interna, a la existencia, y en esa búsqueda de sentido, normalmente asumimos que el mundo es predecible y controlable, pero claro, a la vez, hemos de aprender a vivir con la incertidumbre. En general, en ese sentido, consideramos que hay principios de bondad y justicia, al menos en ciertas personas, en el fondo en todos, pero aunque esto no siempre sucede así, hay un deseo de bondad, de justicia, de, de belleza, de verdad, en todo ser humano que muestra esa inquietud porque las cosas sean significativas y valiosas, y normalmente cuando estamos bien partimos de, que, partimos de la idea de que nuestra realidad tiene algún sentido o se lo atribuimos y buscamos fundamentos, explicaciones. Pensemos todos en esas situaciones en las que los niños siempre preguntan por qué. Es como que esa búsqueda de sentido está inserta en el alma humana. Y también el sentido tiene que ver como la, con la búsqueda de sentido de una totalidad que da significados a todo y que emerge de la experiencia interna que se da en relación con la realidad externa, es decir, que buscamos que haya una totalidad de sentido y un sentido último de todas las cosas que da una explicación a toda la realidad. A lo largo de este programa seguiremos indagando en la esperanza y en el sentido con la ayuda de Cristina Velasco, psicóloga que ha colaborado en otros programas previos. Aquí seguimos en el programa de la mente al espíritu. Al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy tenemos con nosotros a Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo, que nuevamente está con nosotros. Pues bienvenida, a Cristina. Gracias nuevamente por participar con nosotros.
0: Bueno, Maribel, eh, gracias a ti y nada, eh, bienvenidos a todos los oyentes. Y bueno, aquí seguimos en esta situación que nos rodea y que bueno, y también vamos a tratar de. De dar un poco de esperanza, ¿no? Como ya has comentado. Claro, sí, 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 hemos hablado de la
1: esperanza, el sentido de la vida, y vamos a ver si con este programa damos algunas pinceladas acerca de cómo alentar la esperanza. Pues estamos en una situación en la que es fácil tener momentos de desesperanza, de agotamiento, tristeza, de poder sentir que no hay salida y hay que aclarar que eso es normal. Y en esos momentos más difíciles podemos tener la sensación de que avanzamos. De que, de que no avanzamos y, y, y que no hay forma de salir de esta crisis, ¿no? parece que a veces ni siquiera hay un plan y la mente se puede poner en un modo negativo, podemos sentirnos aburridos, hartos, tristes por todo lo que está pasando y vuelvo a señalar, es normal, o sea, todos pasamos momentos que, que nos podemos poner tristes que podemos tener sentimientos negativos, a mí a veces me pasa cuando escucho malas noticias de, con pacientes o con colegas míos médicos que están trabajando y han sufrido condiciones muy difíciles, pues sí, vienen pensamientos negativos, pero necesitamos retomar la esperanza. Cristina, ¿tú crees que hay alguna forma de encontrar, recuperar, construir esperanza en estos momentos, de hacer algo para que nuestra mente no nos lleve a la negatividad o a la desesperanza? Mm.
0: Bueno, pues yo creo que sí, Maribel, contando con que es algo que no es fácil, de primeras, ¿no? pero sí que vamos a intentar pues, plantear algunas estrategias. ¿no? A mí la primera que se me ocurre es, sobre todo, focalizarnos, creo que lo hemos hablado en algún programa, ¿no? pero siempre está bien recordarlo, pensar en lo que podemos hacer en contraposición a aquello que no podemos hacer, ¿no? Siempre pues tratar de, más a nivel cognitivo, es decir, a nivel de nuestros pensamientos, pues evitar estar en ese modo lamento, ¿no? En ese modo no puedo, esto no puedo, esto tampoco, no puedo hacer nada, no puedo salir, no puedo, eh, no, pues no puedo, las personas que a lo mejor están pasando por la enfermedad, pues no pueden hacer determinadas cosas, pues yo creo que cambiar, eh, hacer un chip, o sea, cambiar el chip, perdón, ¿no? Y hacer ese cambio ese cambio de mentalidad hacia, vale, ya sé lo que no puedo hacer, pero qué tal si me centro en aquello que sí que puedo hacer, ¿no? O sea, en tomar claro, conciencia. Hay... Sí, sí, claro, sí que, lo que cosas... sí depende
1: de mí, hay cosas que no dependen de mí y otras cosas que sí dependen de mí y centrarme en lo que sí puedo controlar, lo que sí puedo hacer, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y ahí también entraría un poco, pues, ese esa responsabilidad, ¿no? ese ese saber que hay cosas de las que yo puedo protegerme ¿no? o que hay cosas que yo sí que puedo hacer bien a pesar de que vea que otros no las están haciendo bien pero si me quedo enganchado en lo que no puedo y lo que otros hacen mal al final eso a ti no te ayuda a tu mente
1: No, y ni lo puedo controlar o sea, controlar a lo que hacen los demás estos policías de balcón que hay pues, persiguiendo a la gente o sea, que, que lo primero es que yo de ejemplo con mi conducta que me proteja y proteja a otros por ejemplo con el tema de las mascarillas que son tanto para protegerme yo, ciertas mascarillas, como para proteger a los demás. Y la mascarilla sobre todo es para proteger a los demás, porque yo no sé si llevo o no llevo virus, ¿no? Por ejemplo, es centrarme en algo que pueda controlar, ¿no?
0: Exacto, o sea, sería una, una estrategia muy importante, porque si no al final acabamos, pues eso, ¿no? Como todo el día rumiando, es decir, dando vueltas a lo que no puedo hacer. Una segunda claro. estrategia que se me ocurre es también a la vez que pensamos qué podemos hacer, o sea, poner como plena atención en aqu... o focalizarnos mucho en aquello que estamos haciendo. no Estar pues sí, si, uh -huh. si, en ejemplo, el presente, si... ¿no? Exacto, ¿no? Este, como dice Maribel, estar en el presente. Si, por ejemplo, yo he decidido retomar un hobby, ¿no? O he decidido reto... pintar la escalera de mi casa, ¿no? O cualquier cosa que sí. a lo mejor ahora tienes la oportunidad de o leer un libro, aunque también sé que hay mucha gente que le está costando mucho, pues, concentrarse en ese tipo de actividades, pero sí que... Intentar redirigir nuestra atención hacia ello, ¿no? O sea, centrarnos. Claro, y algo
1: que merezca la pena, algo que nos guste, que nos llene, que igual no tenemos muchas ganas, pero a veces simplemente es dar play a una música que nos estimule y, y ponernos a escucharla con atención. Porque decimos, no, no tengo ganas de nada, pero te pones la música y algo cambia, ¿no? O, o haces algo que normalmente te
0: guste, aunque sea sencillo. Sí, como que de repente vuelves también a esa realidad que para ti tiene un sentido, ¿no? Porque cada uno tenemos una realidad diferente, pues a lo mejor a todos no nos sirve hacer ejercicio en casa, pero sin embargo sí que hay determinadas músicas, determinados libros, una conversación con una persona, ¿no? Y a la vez permitirnos también disfrutar de ese momento, dentro de que a lo mejor no es una sensación plena como la que a lo mejor te planteas más en tu mente o en tus ideas, ¿no? Eso también está vivir en el mundo más de las ideas, ¿no? O más en el mundo.
1: Sí. En el... Real. Sí, incluso aunque de entrada no disfrutes experimentarlo y, y me viene también que al pensar en la cuestión de la responsabilidad y lo que yo puedo controlar, a veces también sirve el pensar qué puedo hacer por otra persona, aunque sea mandar un mensajito y preguntar qué tal está, ya salir de uno mismo, es salir del, del rollo mental que a veces se monta el, la cabeza, ¿no? o sea, es decir, bueno, ¿y qué tal si hago algo por alguien? aunque sea una pequeña cosa, ya me saca de mí y de mi mente que puede entrar en disco rayado cuando, cuando uno se encuentra mal.
0: Claro, efectivamente, y te ayuda también como a, a desviar esa atención, ¿no? que eso también es una estrategia cognitiva, es decir, a, mm. a cambiar el foco atencional en pues eso básicamente, en lo que da sentido, en lo que me ayuda, en aquello que me, me ayuda a estar concentrado en algo y ya pues dejo de pensar un poco en en el futuro catastrofista ¿no? en los pensamientos sí. negativos sobre mí mismo, sobre el mundo
1: que, claro. que creo
0: que es fácil que pueda haber en este momento Claro, y, y también si nos
1: centramos en qué granito de arena puedo aportar porque todo vaya mejor que digamos no voy a cambiar toda la realidad pero cada pequeñito de arena cuenta y entre todos los granitos de arena hacemos una playa ¿no? entonces ya estamos mm. creando espacios ¿no?
0: claro y eso también te ayuda como a, luego lo hablaremos después ¿no? pero a, a concretar el sentido en algo aunque sea pequeño, pero yo siempre hablo de esas, de esas metas pues realistas, ¿no? más de, de tu día a día. Claro. Y bueno, luego otra estrategia también que se me ocurre es la de desdramatizar, ¿no? aquello que nos puede estar agobiando, pues a veces usar el sentido del humor, que esto pues no es fácil, ¿no? Pero, pero por ejemplo cuando nos visualizamos haciendo algo de modo exagerado, ¿no? Y, pues eso, ejemplos que ahora tenemos de lavarnos las manos o de que no sé que, que nos sorprendemos a nosotros mismos pensando, pero esto, pero lo he hecho bien, pero me he quitado bien los zapatos, pero, pero he intentado salir con cuidado, ¿no? Pues todo esto a veces usar el sentido del humor de, de vernos como desde fuera y decir, madre mía, se parece que estoy loco, ¿no? En esta
1: sí, situación". sí, a veces sí. como me decía hace poco alguien, dices, es que ahora estamos todos toc, o sea, con un trastorno obsesivo-compulsivo donde todo es medido, te traen la compra al supermercado, lo lavas todo ahí con precisión, digo, si es que he visto desde fuera, si no lo hubieran contado antes, parece que estamos locos, entonces reírnos un poco de la situación, salir un poco de nosotros mismos, autodistanciarnos, que no es burlarse de uno, sino tomárselo con un poco de humor, incluso esas obligaciones, pues decir, bueno, pues nada, estoy aquí en plan combate contra el virus, en plan superwoman y vamos a pelear, ¿no? Entonces, un poco sacar la caricatura y, y reírse de esas menudencias que son importantes, porque si no es que puedes llegar a, a un nivel de obsesividad y de miedo absurdo, ¿no? Entonces, ver que a veces llegamos a aspectos que pueden ser exagerados no o, o irracionales, de, de decir, bueno, pues claro. ya, no sé, por ejemplo, alguien me decía el otro día un videollamada, ¡ay, no me puedo tocar la cara! Digo, bueno, si tu casa está limpia, te lavas las manos... Tal, te puedes tocar la cara, o sea, cuando uno no se puede tocar la cara es cuando ha tocado otras cosas, pero hay gente que ha tiene la neura, no le puedo tocar la cara y, y se agobian, entonces dices, a ver, hay que aplicar las medidas con racionalidad, tu mesa has está limpia, la puedes tocar y luego te puedes tocar la cara, está sucia, pues, pues no, ¿no? Pero que, que a veces llegamos hasta un punto de, de, no sé, como el que sale a pasear con guantes y dices, a ver, si no vas a tocar nada, ¿qué haces con los guantes? Entonces un poco, reís un poco de eso y diciendo, bueno, todos estamos volviéndonos un poquito locos pues mejor
0: tomemos todo con, con humor, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque yo creo que es una situación que nos ha sorprendido tanto, ¿no?, y tan novedosa que nos lleva justo a eso, ¿no?, a lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, y uno a veces entra en una duda constante que obvio que no ayuda, ¿no? Entonces, a veces pues reírse o que bueno ya está reírse de uno mismo ayuda mucho aunque a veces es difícil pero sí que es verdad decir madre mía pero qué exagerada estoy siendo no ¿Cómo claro y entender que pasando. todo todo no se puede controlar hasta o me contaban
1: de casos de gente que dormía con mascarilla puesta y dice mira ya estamos rezando el rizo no o sea que claro decir, bueno, las situaciones de caos a veces llevan un poquito de locura y, y mejor poner un poquito de humor y distanciarnos de, de, de esas sensaciones desagradables y decir, bueno, pues, pues vamos a, a reírnos de la propia exageración. ¿no?
0: Exacto, al menos hay que intentarlo.
1: Sí, al menos intentarlo.
0: Y luego una cuarta estrategia que se me ocurre, Y ¿no? que, que podemos también hablar es el tema de reorganizar valores y metas. Es verdad que estamos teniendo ahora justo como un tiempo en el cual, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Pero sobre todo, ¿qué puedo hacer con mi vida, no? Las metas en sí suelen ser algo concreto, ¿no? Pues eh, uh -huh. quiero estudiar un curso de inglés, ¿no? Pues es algo como muy, muy concretito y los valores siempre son algo un poco más etéreo, menos tangible, pero que sí que nos orientan en nuestra vida, pues a veces a darnos preguntas, ¿no? pues cómo quiero tratar a mi familia, cómo quiero organizar mi tiempo, ¿en qué me voy a gastar el dinero? A lo mejor de repente hay gente que va a estar descubriendo y dicen es que me gastaba el dinero en tonterías, ¿no? O, o cómo sí. quiero hacer mi trabajo, bueno, qué quiero que recuerden de mí, ¿no? Recuerdo una madre que me decía que quiero que mis hijos recuerden de mí en esta cuarentena, ¿no? Que me recuerden todo el día enganchada al móvil y enfadada, pues porque o quiero que me recuerden, pues eso, jugando con ellos, alegre... Bueno, ¿qué quiero? Que también mis amigos recuerden de mí. O sea, la gente claro, que me... Y que, qué tipo
1: de persona quiero ser en mitad de esto, ¿no?
0: Exacto, eso también es muy importante porque...
1: Y llegaremos hasta donde podamos, pero... O sea, ¿qué, ¿qué quiero transmitir? ¿Qué quiero aportar? ¿En qué posición quiero estar? Que es el trabajo con la propia actitud que decimos en logoterapia, que luego hablaré de esto, pero sí, es como... Posicionarse de una manera constructiva en la medida que uno pueda, sin heroicidades forzadas también.
0: No, y de un modo muy realista, o sea, también a veces asumiendo nuestros propios límites, ¿no? Y, y asumiendo que pues ya está, que somos finitos y limitados, pero ese proyectarnos un poquito también a futuro medio creo que ayuda a alentar esta esperanza, eh, porque si no, como que nos quedamos un poco atrapados en la sensación del pasado, del futuro muy lejano que no conocemos.
1: Claro, estamos teniendo que aprender a manejarnos con la incertidumbre por eso estar en el presente, en lo que puedo controlar, poniendo la, la atención en lo que hay, construyendo, estamos, en, bueno, en realidad la vida es eso, o sea, nunca nos paramos a pensarlo, pero la vida tiene mucho, mucho de incertidumbre, hay muchas cosas que puedan venir que, que, que nos pueden descolocar, entonces, creo que también esto es aprender a vivir y cuando pase la, la pandemia, pues quizás hayamos crecido y aprendido algo acerca de que no todo está en nuestras manos,
0: pues sí, es muy importante esa, esa idea también y creo que puede ayudar a, a, a ese sentido de la vida, ¿no? ¿Qué, qué, claro. ¿qué hago yo con mi vida? Mm.
1: Sí, sí, claro que sí. Son momentos de, de plantearse más en profundidad, como hablabas de los valores, pues, cuáles son mis valores esenciales, cuáles son mis prioridades en la vida y ante las situaciones que tenemos, igual reflexionar en conjunto, ¿no? Luego en el siguiente apartado hablaremos más en profundidad del sentido de la vida, pero... Ahora que estamos a un nivel como más cognitivo, más de pensamientos, pues igual ir adelantando esto, ¿no? De, de cuáles son mis valores, mis prioridades, un poquito de revisión interna, qué quiero aportar en esta situación y cómo mirar más allá del derrotismo de que nosotros a veces hay una fuerza con la que podemos conectar y de la que no siempre somos conscientes porque nuestros pensamientos nos dan una visión negativa y entran en visión catastrofista, negativa una mala autoimagen de uno mismo y uno entra ahí en un bucle ¿no? de, de, de claro. y negatividad
0: justo, y no hay que olvidar que el ser humano tiene capacidad para gestionar esos pensamientos ¿no? a veces son pensamientos muy automáticos muy, pero cómo se me ha ocurrido esto no? pero otras veces pues sí que uno puede darle una vuelta y pensar oye, pero esto que estoy pensando me ayuda, no me ayuda eh, qué tal si lo cambio qué tal si me focalizo más en esto en claro. y también
1: Sí, sí, claro, y también someterlo a, a pruebas de veracidad. Yo digo, esos pensamientos son hipótesis. Ahora las vamos a verificar, ¿no?
0: Exacto, eso es muy importante porque si no vivimos también en ese mundo como yo llamo de, de ideas o de creencias y que muchas veces pues no son pues no son reales. O sea, son creencias que, que bueno que nos hemos inventado, ¿no? Y que sí, y que tampoco crees, nos ayudan claro. a vivir.
1: Eso es, eh, las creencias irracionales y yo a veces a la gente le digo es que tú eres muy creyente en tus pensamientos, el que está fijado es que yo soy un desastre, es que lo uh -huh. hago todo mal, es que la vida es negativa, digo, bueno, pues demuéstrame que eres un desastre, a ver, ¿cómo, ¿cómo? Entonces a veces lo someto a verificación, o sea, demuéstrame que eres desastre y demuéstrame que todo sale mal. Entonces se dan cuenta de la exageración del pensamiento y que no necesariamente lo que pensamos es la, la verdad y sobre todo en ese modo negativo, ¿no?
0: Mm -hmm,
1: totalmente así que muy bien, bueno pues hemos ahí repasado un poquito algunas cuestiones más cognitivas que puedan fomentar la esperanza y vamos a escuchar la canción que ya hemos puesto otra vez pero creo que es oportuna en este momento la canción Color y Esperanza de, de Diego Torres que creo que puede ser inspiradora para, para ayudar a que tengamos un poquito más de esperanza bien, ya hemos escuchado la canción, que esperemos haya resultado inspiradora, que nos anime un poco, que nos ponga adelante esa esperanza realista de que en algún momento las cosas pueden mejorar, de que podemos encontrar factores positivos o sentido en la vida a pesar de todo y como ya hemos señalado, pues en estos momentos podemos pararnos a reflexionar, a hacernos preguntas, a revisar nuestras propias vidas incluso el pararnos a pensar si tiene sentido nuestra vida por lo vivido hasta ahora o si tiene sentido la vida que podemos hacer a partir de ahora y curiosamente esa reflexión es posible que nos lleve a plantearnos todo con más profundidad y con más sensibilidad, como estoy viendo en, en personas conocidas, en pacientes que se están poniendo a un modo más existencial, más profundo indagando en su corazón quiénes son, cuál es su vida, cómo aportar mejor a otros y, y, por ejemplo, personas que antes no se lo habían planteado, se están comprometiendo más con la ayuda a los demás o procurando ser mejores personas o planteándose un para qué de su vida o un qué hacer con lo que está sucediendo que está haciendo que crezcan en un sentido humano y espiritual. Entonces eh, parece que, que en mitad de esta situación de pandemia el, el cómo encontrar sentido a lo que estamos viviendo a la propia pandemia, al, al confinamiento, al aislamiento, ante el riesgo económico y ante numerosos problemas que se nos ponen delante, al menos a mí me pasa, y claro, soy terapeuta existencial, pero me pasa, igual por eso también lo pienso más, el, el plantearme pues, eh, qué sentido puede tener esto, puede llevarnos a un cambio, a ser mejores personas, puede suponer lo contrario, o sea, creo que es una reflexión que, que es necesaria, a mí al menos me viene muchos días, y quizás a nuestros oyentes también les pase o sea, esa reflexión, esa búsqueda acerca del sentido. Y, y creo que podemos dedicar ahora unos minutos a hablar, a hablar del sentido.
0: Sí, totalmente, Maribel. Si te parece, pues hago algunas preguntas que creo que nos uh -huh. puedes ir orientando ¿no? Pues sobre esta situación que planteas. Y sobre todo, ¿tú qué crees que aporta el sentido, el sentido de la vida, el sentido a la vida?
1: Pues voy a tomar de entrada como referencia a Víctor Frankel el psiquiatra austríaco de origen judío que pasó casi cuatro años en campos de concentración nazis y que escribió este libro tan conocido, El hombre en busca de sentido, donde él narra sus experiencias y cómo en mitad de los campos de concentración él eh, aportaba ideas para encontrar sentido en mitad del dolor. Creo que es un libro muy recomendable para leer en estos momentos más difíciles y oscuros, El hombre en busca de sentido, repito, y para él, y también estoy de acuerdo, por eso le cito, para él lo que aporta sentido a la vida tiene que ver con los valores de lo que hablábamos antes y señalaba fundamentalmente tres tipos de valores que a su vez han de estar conectados con valores universales como la verdad, la bondad y la belleza. Y esos tres tipos de valores que él pone de, de referencia son los valores creativos que tiene que ver con lo que yo puedo aportar, con lo que yo puedo dar, con lo que... Yo puedo crear o sea, con las capacidades creativas que pueden ser desde algo artístico a un pequeño detalle por otro. Es nuestra capacidad desde nuestra responsabilidad de generar algo en la, en la realidad que vivimos. Todos podemos inclinar la balanza hacia el bien, como dicen, dicen los judíos, dicen que un pequeño acto de bien puede hacer que la balanza colectiva se inclina hacia el bien y, y nos vaya a todos mejor. Entonces, como que todos podemos aportar ese punto de diferencia que incline la balanza hacia el bien desde nuestra propia creatividad, o sea, una creatividad dirigida a nosotros, pero también una creatividad dirigida hacia afuera, lo que Frankl llama autotrascenderse, que es mirar más allá de mi yo, de mi ego, autotrascenderse hacia el amor a otros, hacia la relación con Dios, entonces, como digo, sería el primer tipo de, de valores donde aportando, creando, nos sentimos con más plenitud, con más sentido, con más valor, valga la redundancia. En segundo lugar, plantea los valores experienciales o vivenciales, que más que lo que aportamos, como con los creativos, es lo que recibimos. Pues cuando disfrutamos, cuando alguien nos trata con cariño, cuando vemos un paisaje hermoso, cuando disfrutamos de una conversación agradable, cuando estamos viendo una película que nos aporta algo profundo incluso aunque sea una película superficial, cuando reímos, cuando sentimos cosas que nos conectan con, con quienes somos, pues también eso aporta sentido. Y en tercer lugar, el, los otros valores que plantea Frankel son los valores de actitud, que él dice que cuando no conseguimos eh, desarrollar los valores creativos o los valores experienciales, porque estamos sufriendo, cuando esos valores tienen limitaciones ante el sufrimiento, siempre queda la última de las libertades humanas, que es la de decidir qué actitud tomamos, qué posición tomamos frente a una situación. Y tiene que ver con lo que ya hemos hablado de centrarme más en qué puedo aportar, qué puedo construir, dónde pongo la atención, ver esta situación como un reto, una oportunidad para ser más humanos, más solidarios. Entonces, tener en cuenta este tercer punto de Frankel que tiene que ver con una apertura interior a mirar las cosas desde otro punto de vista, más abierto, más responsable. Y todo ello, vuelvo a insistir, conectado con la verdad, con el bien, con la belleza. Obviamente, todo referido a, además al amor. O sea, para Frankel, el, el sentido de la vida tiene mucho que ver con, con la capacidad de amar y que, y que el amor es lo que salva todo, todo esto. ¿no? Y, y también es lo que a él le sostuvo, igual que otros muchos, en, en los campos de concentración hecho él dice que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Entonces, los valores referidos al amor como que se enriquecen, como que alcanzan una nueva sustancia. O sea, yo creo que esto es como o sea, un resumen muy, muy escueto de la logoterapia, de, de esa terapia que es para ayudar a encontrar sentido. Y que, bueno, igual me he extendido un poco, pero quería como dejar un poco esta idea por si sirve de ayuda. O sea, los valores creativos, los valores experienciales y los valores de actitud conectados a valores más amplios y sobre todo conectados al amor y obviamente a la trascendencia, más allá de mí misma, y si todo eso va unido a un sentido último que tiene que ver con una comprensión última de la finalidad de todas las cosas que nos plantea la religión, que nos plantea la relación con Dios, pues también es un sentido que se amplifica.
0: No, totalmente Maribel, yo creo que es un tema profundo, ¿no? que por eso a lo mejor abordado así tan... Eh, pues eso, ¿no? Como en, en este tiempo, en este programa, daría como para muchísimos programas, ¿no? Para profundizar en ello. Pero creo que el hecho de tener presentes al menos estos tres tipos de valores puede ayudar muchísimo, ¿no? A, a, a concretarlos en pequeñas cosas que, que a la gente le pueda servir a dar sentido a su vida.
1: Claro que sí, también para identificar los que ya hemos ido practicando. Yo recuerdo una vez que, dando una charla sobre ese sentido, me dijo una filósofa, que gracias a la explicación que había dado, se había dado cuenta de que sí había vivido sentido a su vida, que sí había hecho cosas creativas, que sí había experimentado momentos de conexión, de plenitud, que sí había tenido momentos de decidir su actitud. Entonces, también para ser conscientes de que en el pasado también ha habido momentos de sentido y que en el presente podemos enfocarnos hacia el sentido porque, porque eso nos va, a enriquecer, nos va a enriquecer la vida. ¿no? Totalmente.
0: ¿Y cómo se encuentra este sentido, la vida, Maribel? Yo creo que una clave es poner la atención
1: en, en los valores que estoy planteando, también de vez en cuando poner atención en, en pararnos a pensar qué es esencial, qué es lo importante y también poner atención con lo que me resuena internamente. Y no hablo de una cosa hedonista, no hablo de un placer de que bien me lo paso viendo una serie, sino... Que, a ver, que el hedonismo en, en cierto sentido no es malo, no es malo disfrutar en algún momento, pero no puede ser lo único que nos orienta porque nos hace egoístas. ¿no? Entonces, como poner atención en el valor de cada momento, de cada instante, en, en el presente, de darnos cuenta de que cada momento lo vivimos solamente una vez, y, y, y también me voy a referir a lo que Frankel dice, o sea que ese valor del presente nos lleva a encontrar el sentido aquí y ahora, que es donde esto existe, él dice que, que concentrar la máxima atención en ese momento presente nos lleva a ver lo que realmente es, que es solo presente. ¿no? Y, y por ejemplo, él cuenta algo en el libro de, del hombre en busca de sentido, donde se concentraba cada día en buscar los pequeños golpes de suerte. Uh -huh. Y se fijaba con una atención tan fina que decía, hoy tuve un golpe de suerte porque en la sopa en vez de tres garbazos me cayeron cuatro. Claro, tiene que ser positivo para ver eso, ¿no? Desde luego. O sea, como estar atento a esos sí, pequeños Sí, atento a la golpes. mínima. Claro, o sea, porque normalmente nuestra mente está atenta a lo contrario. Vemos el garbanzo que falta, no vemos el garbanzo de más que nos ha caído. ¿no? Y claro, una sopa de cuatro garbanzos decimos, pues vaya, perdón, vaya mierda de sopa. ¿no?
0: Entonces,
1: claro. en lugar de eso decir, bueno, damos por supuesto cosas, pero él no las da por supuesto. Dice, bueno, pues al menos tengo una sopa y me ha quedado un garbanzo más, ¿no? Entonces, poner esa atención ayuda, la conciencia del poder del amor, ayuda. Voy a decir cosas que él dice en el libro en busca de sentidos, tampoco extrayendo ingredientes que yo creo básicos. Hay más, pero viera los que me parecen más importantes. Él dice que también el amor propio, o sea, el valor de la propia vida, dice la conciencia del amor propio, que es algo importante, está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y espirituales que no pueden arrancarse ni viviendo en un campo de concentración, yo diría no pueden arrancarse ni en mitad de una pandemia ni en mitad de la situación más dolorosa e injusta porque la dignidad humana está ahí, incluso en las situaciones de, de enfermedad graves que estamos viviendo y la entrega con amor de tantos profesionales de tantos familiares, de las personas de vamos, todos los que están contribuyendo, pues la, desde la persona que trabaja en el supermercado la persona que limpia el hospital y el supermercado, entonces si todo eso lo podemos ver desde el amor, es más fácil llevarlo y, y también porque el amor da fuerzas para seguir viviendo y nos conecta con los demás. ¿no? Ahí también plantea él. Sí, perdón, ¿me ¿querías decir algo? Ah,
0: no, que ahí también en con... eh, yo creo que el, el amor eh, al final también es ese, eh, llena el sentido de nuestra vida, ¿no? que lo dice Frankel, pero que, que creo que a cualquiera que tenga una pequeña experiencia de. Haberse sentido querido, ¿no? o incluso haber podido querer a alguien, creo que eso también alienta mucho a este, a este sentido, como, como dices.
1: Claro, y además es porque se genera una resonancia con un otro. O sea, cuando hacemos un acto de amor, el otro está bien, pues responde con amor y entonces hay una resonancia, hay una conexión, hay, una, una, hay un vínculo. Cuando el otro está mal, a veces no sabe responder porque está mal, pero lo importante es el amor desde el que yo me posiciono, ¿no? Que el otro me responda como yo quiero, porque se cuela el ego y a veces el que dice es que no me lo han agradecido, es que tenían que haber hecho no sé qué, pues no actuabas exactamente desde el amor. Obviamente la reciprocidad es importante, pero si siempre buscamos eso, ya nos hemos salido del amor y se coló el egoísmo, ¿no? Entonces... Uh -huh. El, el tema del amor, yo creo que es importante, aunque sea, o sea, no es ese amor romántico donde uno es idolatrado, idolatra a otro y pierde la noción. Y que bueno, las parejas hay una fase que es así, que es natural, sino que hablo de un amor más profundo, de entrega, un amor profundo también a uno mismo. Porque si yo no me quiero, no tengo un amor que dar. O sea, yo doy lo que tengo dentro y eso se conecta con lo de amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, que para poder amar necesitamos cultivar el amor a nuestra propia vida, a nuestro propio ser. Y así nos abrimos a, a la comunicación con otros, generamos un compañerismo más sano, más libre y también qué importante es comunicar los sentimientos, que a veces quitamos importancia a esto, pero en, es, en cierto estudio con enfermos terminales comentaba, o bueno, era un estudio, era un testimonio de una enfermera que decía que de lo que más se arrepienten en los enfermos terminales es de no haber expresado más sus sentimientos. ¿no? Y qué importante cuando alguien expresa sentimientos de amor, de cariño, de, de respeto, incluso sentimientos negativos para resolverlos. Qué importante es la autenticidad. ¿no? También otro, otra cuestión que, que señala Frankel es la de, la de cultivar la vida interior y él pone de manifiesto que una vida interior intensa hacía soportar mejor el sufrimiento. Que las personas con vida interior eran capaces de aislarse del terrible entorno retrotariéndose una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Y señalar que ese espacio para estar con uno mismo en soledad, que él señala, no es aislamiento, es un espacio para conectarse con lo profundo, para entrar en oración, para entrar en reflexión, cada uno al modo que sea, para entrar en silencio y escuchar pues, nuestra dimensión personal, nuestra humanidad. Incluso él cuenta que las personas con una vida interior intensa se enfermaban menos y morían menos, incluso que los que decía que estaban muy fuertes físicamente, y eso es algo muy muy interesante y muy curioso, ¿no? O sea, cómo la vida interior también fortalece no solo a la mente, sino también al cuerpo, ¿no? Y otro tema importante que señalaba, que yo creo que nos puede ayudar, que es prestar la atención a la belleza de las pequeñas cosas cotidianas. Por ejemplo, yo cuando salgo a hacer la compra o, o al paseo que nos permiten, que con tanta gente a veces no... Vamos, intento ir a horas que hay menos gente, ¿no? Pero prestar atención a la belleza, es decir, bueno, me voy a fijar en cómo están brotando las hojas de los árboles en la luz del atardecer, en el, el olor a hierba o al olor a flores. O sea, todo eso, esa belleza es como que edifica el espíritu. ¿no? Y todo eso a su vez unido a aceptación, que no resignación, aceptación de, de responsable. O sea, acepto que estoy en esta situación, por más que quiera no estar, es que estoy aquí y desde ahí que puedo hacer y aportar. Entonces, así muy resumidamente, parece que estas son claves a tener en cuenta con respecto al sentido. No me da mucho tiempo hoy a hablar un poco más. Nos queda hablar del sentido de sufrimiento, que podemos hablarlo en el próximo programa porque se nos va un poco el tiempo. No sé si respecto a lo que he dicho del sentido de la vida quieres aportar alguna cosita No, más? yo
0: creo que se, se ha entendido muy bien, Maribel, sobre todo. Bueno, pues haciendo también esa, esa introspección no esa... Vida interior que a veces creo que en el día a día también nos cuesta mucho, ¿no? Y es una de las cosas cuando uno se pone a hacer una terapia o cuando uno a veces se para a reflexionar sobre su vida, pues creo que esta es una una cosa importante, ¿no? Quien tiene fe, pues también a, la, a veces en oración, a, a, pues eso, ¿no? Iluminado por, por, por lo que Dios quiere, pero también incluso como, como, bueno, como conociéndonos a nosotros mismos, que también es muy importante. Es fundamental, es que sin conocernos,
1: mm. es imposible saber el sentido de nuestra vida y ni siquiera tener una relación sana con los demás o con Dios, porque si no sé quién soy, quién está ahí presente, ¿no? Entonces es fundamental mm. ese camino y creo que las crisis también nos llevan a a plantearnos quiénes somos y, y, y quiénes podemos llegar a ser, ¿no? Como buscar sacar lo mejor de nosotros mismos y también enfrentarnos al dolor de la mejor manera que podamos. Así que bueno, yo creo que hemos hecho aquí un poquito resumen de, de varios temas relacionados con la esperanza y el sentido. Si te parece, hacemos una pausa y, y pasamos al siguiente apartado que es de responder Venga. las preguntas del público. Muy bien, pues aquí seguimos en el programa de la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y contamos hoy con la participación de una colaboradora habitual, Cristina Velasco, psicóloga, y seguimos con este apartado que es procurar responder en la medida que sea posible a las preguntas del público. Creo que alguna ya hemos respondido, como una que nos planteaba de qué manera podemos mantener la esperanza que añadía, sin perder la conciencia de la realidad de la situación. ¿Se te ocurre a ti aquí aportar alguna cosa
0: más? Yo creo que sí, porque, a ver, una cosa es ser consciente de la realidad que vivimos y otra cosa es plantearlo desde la desesperanza, en el sentido sí. de que uno puede ser consciente de que la realidad que tiene es muy difícil, ¿no? o es un sufrimiento grande, que lo has estado también pues, comparando con las experiencias que hablabas de los campos de concentración, pero a la vez la esperanza que tiene que ver un poco más con, con el futuro no tan lejano, ¿no? sino un futuro pues, más eh, cercano y sobre todo con también algunos conceptos como pues, que esto no va a durar siempre, ¿no? O sea, como un poco mantener también esa, ese focalizarse en aquello que sí que puede haber o que puede ir avanzando. Creo que la introducción del programa también has ha hecho referencia a algunas cosas relacionadas con la situación que. Que vivimos, ¿no? Pero, pero eso, yo creo que ser consciente de la realidad, de hecho, te ayuda a la esperanza, no sé si lo claro, ves. Claro, porque si, si ves lo que hay,
1: claro, puedes saber cómo reaccionar. Si no tienes conciencia de la realidad, lo que puedes aportar, lo que puedes construir, qué esperanza generar, pues resulta complicado, ¿no? Entonces, bueno, luego también nos preguntan por por estrategias para mantener o recuperar la esperanza, creo que de esto ya, ya hemos hablado. Sí, y, es que se y, pierde, ¿no? Claro, entonces también normalizarlo. O sea, creo que primero cuando tenemos momentos de desesperanza es, tenemos que ser humanos humanas con nosotras mismas en el sentido de decir, a ver, es normal que haya días que esté floja, sin ganas, sin esperanza, con tristeza. Pues es permitirse sentir eso y luego decir, bueno, ¿y ahora qué hay de constructivo, de positivo que yo pueda hacer o que yo pueda recibir? O sea, también a veces pedir ayuda. es abrir una puerta a la esperanza porque abro la confianza hacia otra persona en la que tengo una cierta fe. Entonces, de alguna forma, el ver que esto es un momento de desde la humildad también abrirnos con esperanza, que alguien nos escuche, es
0: abrir también una puerta a recuperar la esperanza. Sí, de hecho, en eso, cuando trabajas con pacientes que están pasando por alguna situación muy difícil, usted pues das cuenta ¿no? que a veces incluso el mero hecho de pedir ayuda, ¿no? de compartirlo, de ellos mismos también se van haciendo como más conscientes de esa realidad, de su propia situación y, y a la vez va saliendo como esa, esa esperanza, ¿no? A, a la vez que vienen y te dicen, estoy muy desesperado, no, no sé qué hacer, eh, me encuentro fatal, pero poco a poco, siendo como conscientes de esa realidad, va, va apareciendo ese sentido de la vida, ese para qué, qué puedo hacer con esto, para qué me ha pasado, aunque a veces no encontremos el, el por qué o la razón. Claro, incluso permitirnos
1: sentir la propia vulnerabilidad. Es una forma de reconocernos humanos limitados y, y de abrirnos a una consciencia más realista en la medida que también podemos pedir ayuda a los demás, abrirnos a una profundidad espiritual desde nuestra limitación y que a veces es enriquecedor. O sea, porque A veces entendemos que la vida es ser superhéroes y, y no se trata de ser humanos con sencillez. Y en ese sentido hay una pregunta, reflexión interesante que nos hacen que dice, ¿es bueno a veces darse espacio para si es lo que ocurre dejarse perder la esperanza? Pues claro que sí. O sea, conviene a veces atravesar esa esperanza, sigue siendo la, la reflexión, atravesar esa experiencia en lugar de esforzarnos siempre por intentar esquivarla, pues claro que sí, nos puede enseñar algo esa pérdida, claro que sí, y añade la, la oyente lo digo, porque me parece a veces que a lo mejor la esperanza no se sostiene profundamente, en ese caso no sería esperanza, sería algo iluso, a lo mejor claro. hay que dejar caer ciertas ilusiones para atravesarlas en busca de un sentido más profundo. Absolutamente de acuerdo, porque... Según define el diccionario de la Real Academia, la esperanza dice que es como la expectativa o algo así de que se cumplan nuestros deseos, pero claro, eso puede ser iluso. Quiero tener mañana una casa, un coche, mmm, el mejor trabajo del mundo, porque lo digo yo. Entonces hay una esperanza que yo creo que es muy egocéntrica de mis deseos y hay una esperanza más humana que abre una perspectiva de colaboración, sentido... Humanización, incluso de mmm, voy a ver un poquito más quién soy en mi desesperanza. Y así descubro una dimensión más profunda de mí. ¿A ti qué te parece?
0: Sí, que es, que es la clave, ¿no? Y a veces, incluso en ese, en ese perderte, ¿no? O en ese estar en ese momento de, de profundidad que ya dice, ¿no? Como a veces atravesar por esa experiencia, uno también se da cuenta de que de esforzarte por, por por ejemplo pues por la entrega a los demás no a veces eso incluso cuando, cuando hemos tratado con pacientes o sea con familiares que tienen pacientes enfermos no no tiene por qué ser de la enfermedad de ahora sino de cualquier otra enfermedad a veces en esa entrega y en ser aún más consciente de que tu familiar está muriendo no o que tu familiar está pasando por una situación muy difícil de repente tu esperanza se abre pero porque no está basada en algo en una ilusión Falsa, ¿no? Me encantaría que mi familiar se curara, claro, claro, te encantaría, pero la realidad no está siendo esa, ¿no? Pero tú estás descubriendo esas pequeñas cosas que estás pudiendo hacer o construir en ese momento que va a ser único en tu vida, o sea, porque todos los momentos de nuestra vida son únicos y, y creo que eso también ayuda como a, a, darle, a darle ese sentido más profundo, que es lo que dice la oyente más...
1: Claro, claro. Incluso a veces cuando alguien nos manifiesta su desesperación, su vulnerabilidad, nos abre un espacio de comunicación más profundo. O sea, no solo es para uno, sino es abrirnos unos a otros en nuestra propia vulnerabilidad y reconocernos como personas. Me decía el otro día un amigo sacerdote que era como reconocernos a todos en algún momento como mendigos. Y esto abre la, la conexión. Y, la, y una mayor realismo, un mayor, un mayor humani, una mayor humanidad ¿no? y el habla del acompañamiento mutuo que ahora tenemos que hacernos todos porque todos en algún sentido somos indigentes. Entonces, tomar esa conciencia de que nadie es más que nadie y tratar de acompañarnos unos a otros también, yo creo que habrá una esperanza más profunda a, a la realidad del corazón más que a los logros externos, que ojalá obviamente lleve la, la curación, la superación de la pandemia, pero si nos sostenemos unos a otros en la humanidad y, y obviamente en la fe, y, todo, y la fe aumenta la humanidad, y la conexión, yo creo que estamos abriendo una esperanza desde lo profundo, incluso mitad de la desesperanza.
0: Sí, y ahí también entra ese sentido de, de finitud, ¿no? de, de saber que no todo lo puedes hacer, que no todo lo puedes lograr, que no eres, como decirlo?, como omnipotente, ¿no? O como ese sentido como de no me a mí no me va a pasar o no me tiene por qué pasar. Yo creo que eso también nos hace humildes, ¿no? Y la humildad también a veces contribuye a, a, a encontrar ese sentido pues más, más profundo, como dices, en el amor y sí, en los valores. Sí. Y igualarnos
1: La... todos en, en nuestras limitaciones. ¿no? A veces yo cuando pienso, ¿y, ¿por qué me va a pasar a mí tal cosa? A veces digo, ¿y por qué no a mí? O sea, igual que le pasa a otro, ¿por qué no a mí? ¿no?
0: Claro. Ser
1: más conscientes de, de las posibilidades reales. Y bueno, ya tenemos que ir yendo al fin. No sé si quieres añadir alguna cosita breve antes de terminar.
0: No, simplemente, bueno, que, que yo creo que, que es bueno escuchar este programa desde, pues eso, quedarse con, con ideas que pueden servir a uno y con, con a lo mejor, pues algún breve pro, eh, propósito relacionado pues con estos valores que comentabas, ¿no? O con, o con cambiar ese foco, pues al qué puedo hacer, al para qué. Y creo que eso sí que ayuda en pequeñas dosis, pues alentar esa esperanza, ¿no? Y claro. creo que, bueno, pues puede ser bueno y espero que haya, que haya servido al menos esta... Profundizar, sí, un poco de
1: reflexión, claro que sí, sí para ampliar el horizonte y, y ver más allá. Pues muchas gracias, Cristina, por esta última reflexión, que también me parece muy, muy oportuna. Nuevamente, gracias por participar en el programa y facilitar este, este diálogo.
0: Y, gracias a ti, Maribel.
1: De nada, Cristina. Y bueno, vamos a ir finalizando el programa. Quiero acabar con una cita que me ha gustado de Václav Havel, el expresidente de la República Checa, que dice lo siguiente el optimismo y la esperanza no son lo mismo el optimismo es la creencia de que las cosas van a ir mejor la esperanza es la profunda convicción de que las cosas vayan como vayan siempre tienen sentido Dejémonos, dejemos aquí esta visión de la esperanza que va más allá de, de esa idea de que la realidad cumpla mis deseos, ojalá obviamente se supere todo esto, pero que haya esperanza, incluso aunque todavía no hayamos salido del túnel, esperemos que haya luz al final del túnel y mientras tanto busquemos puntitos de luz, pequeñas luces en mitad del túnel y ojalá podamos ser nosotros quienes traemos un poquito de luz, como las luciérnagas, como decía alguien, si todo está oscuro, ilumina tu parte, ojalá todos podamos traer ese pequeño puntito de luz que llevamos dentro para traer Esperanza en el presente, que es esperanza en el amor, en la conexión, en el sentido. Y bueno, vamos ya finalizando, os doy nuevamente el, el mail del programa, por si alguien quiere hacer alguna aportación o pregunta, que es eh, de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es y nos vemos nuevamente en dos semanas. Eh, saludos a todos y hasta la próxima vez.